0: Sean bienvenidos a este primer capítulo de Señal Terror, el podcast donde lo paranormal, los misterios y las conspiraciones cobran vida. Esta noche me complace presentarles a dos grandes amigos con quienes noche a noche nos adentraremos a conocer los casos más misteriosos que nos acompañan día a día. Dante Méndez y Rogelio S. Castillo. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran esta nochecita?
1: Sí, hey, qué onda. Miren bien. Hola, pues es más que yo que... me
2: presento.
1: <risa> habla, habla, Preséntate, Roger, por favor. Ah, no, lo estaba
2: esperando que te presentaras tú. Bueno, pues nada, soy Rogelio S. Castillo. Eh, me dedico a narrar historias. Tengo un pequeño canal de YouTube. Y pues bueno, creo que eh, en este pequeño proyecto <coughs> o grandísimo proyecto que muy amablemente Abraham nos, nos ha invitado pues será primeramente una gran experiencia y segunda, pues eh, un gran proyecto en el que pues, se podrán pulir callos para, para mejorar los eh, pues, pequeños aspectos en, en la narración y, y pues, ya, me encanta también lo paranormal. De niño fui muy miedoso, la verdad, pero creo que hace como dos semanas se me quitó ese pedo entonces ya podemos seguir con la vida
0: Bastante <risa> ah, bien, bastante bien ¿Y tú, Dante, qué nos puedes contar?
1: Pues, hola. hola amigos, pues yo soy Dante Méndez No tengo nada especial, simplemente me gusta mucho el terror También la verdad es que me da mucho miedo, sinceramente No se me ha quitado ese pedo, pero pues, <coughs> aquí andamos, ¿no? Y pues aquí pues los quiero introducir, vamos a estar... <coughs> Pasándola bien, vamos a estar hablando de mucho terror, todo lo relacionado al terror, para que podamos estar siempre en contacto.
0: Gracias, gracias. Y pues bueno, a huevo. el único que falta presentarse soy yo. Mi nombre es Abraham Góngora y me complace presentarles este primer capítulo que lleva por título Los Duendes. En algún momento les ha pasado que dejan una cosa sobre, no sé, unas llaves, algo sobre la mesa o dejan cualquier objeto en cualquier lugar de la casa y les pasa que de un momento a otro ya no están. Pues esto, hablando de lo paranormal, tiene una pequeña explicación y se cuenta que, pues bueno, tal vez ustedes estén siendo visitados por duendes para... Entender más, más el tema sobre los duendes, nos va a estar contando Rogelio, que es un duende, para poder dar contexto e inicio a este primer podcast.
2: Pues mira, la neta, yo creo que tengo, estoy infectado de duendes en mi casa, cabrón, porque a cada rato ando perdiendo todo. Entonces, <risa> este, pues nada, eh, yo. Bueno, lo tengo que decir, güey. hay una, una disculpa. A, a los espectadores que, que son fanáticos de los duendes. Y, y una disculpa a los duendes que se dedican a espantar gente. No es nada contra su trabajo, pero... <risa> ahí
0: espantando a niños. Es que a mí no,
2: a, a mí, ahí, ahí al rato me, que me visiten pues, hablamos, ¿no? Pero te digo, la neta es que a, a mí no me no me dan miedo. Bueno, no me dan miedo los, los duendes. No sé, como que el imaginarme... Cosas chiquititas y pienso que si me, lo, me subiera, si me hubiera topado alguno, pues me lo habría quedado, no sé. Sí. Pero bueno, eh, este, para poner un poquito de contexto, antes de empezar eh, eh, pues, la primera emisión, hace unos días empezamos a hablar sobre qué tema eh, pod eh, podríamos hablar en el primer capítulo. Eh, platicamos primero sobre eh, comenzar con exorcismos. Eh, pero después de otra reunión se quedó en, de, en Duendes, ¿no? Eh, y, y fue lo que yo pensé, dije, verga, ¿no? Duendes no me dan miedo, pero después, ya que me puse a investigar un poquito, pues ya me, ya me di cuenta que pues eh, si son cosas serias todos los Duendes. Y, no sé, me gustaría eh, explicar un poquito qué son los Duendes, eh, contando un pequeño, un cuento corto, un cuento corto eh, específicamente viene de Bolivia. Un saludo a la gente de Bolivia. Y en este cuento corto, pues explico un poquito sobre eh, qué son los duendes, ¿no? Entonces, no sé si me permitan, les cuento este, este pequeño cuento corto.
0: Adelante, cuéntanos ese, esa historia a ver para, para poder contextualizar un poquito más.
2: Adelante. Va, bueno, va más o menos. así Cuando era pequeño, mi abuela me habló sobre los duendes no esas criaturas pequeñas, generalmente amistosas, que vemos en los cuentos y películas, sino los duendes reales. <ríe> Ella dice que esas criaturas son las almas de los niños muertos que no fueron bautizados antes de nacer. Tienen ojos grandes y muy brillantes, que no parecen de este mundo y sus pies están al revés. De esta manera pueden, pueden, de esta manera pueden engañar a las personas cuando les hacen creer que caminan en cierta dirección y en realidad se están dirigiendo al lado contrario. Otra característica inconfundible de los duendes es que a simple vista tienen rostros angelicales y hermosos. Solo cuando los miras más de cerca revelan su verdadera naturaleza, transformando sus rasgos en los de un demonio. ¡Buelo! Cuando un niño muere sin haber recibido el bautismo.
0: No nada, nada. <risa> ¿Qué pasó ahí?
2: Me corta la inspiración. <risa> Dice de... Cuando un niño muere sin haber recibido el bautismo, su alma queda atrapada en un cuerpo diferente, me dijo mi abuela. Se convierten en duendes y se dedican a robar a otros niños para llevarlos a lo más profundo del bosque. Nadie sabe, nadie sabe qué hacen con ellos, pero usan todo lo que esté a su alcance para lograrse secuestrarlos. Juguetes, dulces, canciones. Por eso debes tener mucho cuidado, mi niño, de no alejarte demasiado cuando salgas de casa. Aquí es donde comienza la parte escalofriante de esta pequeña historia. Yo tenía seis años cuando ocurrió. Estaba jugando en el jardín de mi casa después de conversar con la abuela. Ella preparaba el almuerzo y de vez en cuando me veía por la ventana. De pronto, alguien llamó mi atención susurrando mi nombre. Alcé la mirada y lo vi. Allí, entre los arbustos, un pequeñín me miraba con interés. Tenía un rostro pálido y muy dulce, aunque había algo extraño en sus ojos. Negros y demasiado grandes. ¿Quieres venir a jugar conmigo? ¿Quién eres? El chiquillo sonrió de una manera que me dio escalofríos. Algo no andaba bien ahí. Pero yo no sabía qué era. Pero yo no sabía qué era. A ciencia cierta. Si me acompañas podremos comer dulces. Tengo, tengo juguetes nuevos que te van a gustar. Por alguna extraña razón, aunque desconfiaba, no pude evitar ponerme de pie y comenzar a andar hacia él. Además... La propuesta sonaba tentadora, pero mi intuición no dejaba de advertirme que estaba en peligro. Miré hacia abajo y lo descubrí. Este niño estaba usando los zapatos al revés, pues sus pies estaban volteados. Un escalofrío me recorrió la espalda y me quedé paralizado. Cuando levanté los ojos, el duende seguía sonriendo, pero ya no era bello. Su rostro se había convertido en el de una bestia, con la piel arrugada y una expresión grotesca y burlona, que concentraba la más pura maldad. Grité como nunca había gritado en mi vida. Mi abuela salió de inmediato a verme. El duende se había marchado cuando ella llegó. Yo no pude dejar de lloriquear en toda la noche. Mis padres no me creyeron cuando les conté lo que había visto en el jardín. Ni ellos ni nadie. Solo mi abuela lo hizo y no pude ver sus ojos. Y pude ver en sus ojos el mismo miedo que sentía yo.
1: Quedó. Bueno, pues excelente, excelente relato. Aquí sinceramente estamos tocando un tema... ...sumamente importante o sumamente hablado, ¿no? Los niños, una percepción diferente a la de un adulto, ¿no? Abraham, dime, ¿qué opinas acerca de si los niños en realidad... ...tienen una percepción distinta o simplemente es imaginación? ¿Tú qué opinas?
0: Francamente creo que sí tiene que ver mucho. Eh, a lo largo de la historia se ha dicho que los niños... ...tienen un alma pura, ¿sabes? Y vaya tan solo la, la iglesia en la cuestión de, de las religiones como la, la católica, eh, pues se dice que lo tienes que, que bautizar hasta cierta edad porque precisamente se tienta, eh, es tentado por, por el diablo y cuestiones así, para que precisamente, pues bueno, su alma le pertenezca. Sin embargo, también a lo largo de la historia ha habido mucha gente que comenta que al ser tan puros, son capaces, o bueno, somos capaces, de ver diferentes cosas que de adultos ya no percibimos, ¿sabes? Y yo creo que tiene su punto de verdad, ¿sabes? Porque a lo largo de la historia, cuando tú dices ver algo o crees que escuchaste algo, la gente tiende a burlarse o a tirarte de loco y eso hace que en cierto punto digas, bueno, tal vez tengas razón, es mi imaginación, no pasa nada. Y eso hace que de a poco vayamos dejando de, de percibir lo que a nuestro alrededor pues vaya, con lo que nacemos ¿no? o sea, ese, ese toque, ese vínculo con la naturaleza, con otros seres yo creo que lo vamos desprendiendo y es que como lo comenta Rogelio <coughs> en la fe cristiana, eh, perdón católica, se habla precisamente de que los duendes como lo comentaba Rogelio eran las almas de niños que morían que no estaban bautizados e incluso ah, se llegaba ¿sale? Se, se llegaba a decir que, que, que estos seres eran la reencarnación de niños que solían pegarles a sus papás. O sea, es decir, cuando crecían o se morían, llegaban a ser, digamos, malos con sus progenitores y esto los hacía como castigo reencarnar en, en estos seres. Y de hecho, lo que suena curioso dentro de, de, de estos relatos... Es que lo interesante es que la iglesia sí lo reconoce, o sea, sí reconoce su existencia. Sin embargo, se marca como un punto de, de, de diferencia en, en, en la percepción de cómo ellos lo veían antes de la Inquisición. Porque antes de la Inquisición, eh, había de hecho, los, los consideraban como demonios y como estos niños que reencarnaban, ¿sabes? Ellos y, y, sí... Ellos y este Dentro de un libro los, los consideraban como demonios y los pintaban a como los conocemos, ¿no? Los pequeños seres con orejas puntiagudas, y igual narices y vestidos como de, de la época, de del siglo. Pero posteriormente a, a la Inquisición se, se empieza a hacer como una guía en la cual incluso recomendaban que nosotros como personas no hiciéramos pactos con estos seres porque eran seres este malévolos, ¿no? Eso en, en, en la cuestión cristiana, aunque la verdad francamente, digo, no es algo a mí que me asuste, porque pues digo, un ser tan chiquito, la verdad yo diría, no, lo veo y le doy una patada, ¿no? Que salga volando, pero, híjole, claro. la, la verdad es que, que uno no, no sabe ese tipo de cuestiones. Pero yo creo que sí tiene eh, su cierta este, veracidad, puesto que hay... Ahí infinidad de países y de hecho me gustaría puntualizar más adelantito sobre un país en el cual de hecho desde el presidente, su población, cualquier persona dentro de él tienen claro que los duendes y los gnomos existen e y de hecho están dentro hasta de las leyes que ellos manejan y pues creo que es algo fascinante. Sin embargo Dante, ¿tú, tú qué opinas sobre esto? ¿Qué, ¿Qué harías tú si ves un duende ahí caminando en, en plena calle?
1: Está... Está muy interesante este asunto porque ¿yo quería digamos, si veo un duende? Directamente, pues, nosotros cuando lo vemos en quizá videos que no sabemos si en realidad tienen algo de real o algo de falso, pero si una persona se encuentra en una situación así, yo creo que directamente no lo podría comprender en ese momento. Porque es algo tan ajeno a nuestra realidad, algo que ni siquiera hemos visto en nuestras vidas, ...que no nos damos cuenta... ...de que en realidad está pasando... ...si yo me encontrara en esa situación... ...quizá en ese momento me... ...me confundiría mucho... ...me espantaría, sí... ...pero no sabría qué hacer en ese momento... ...y yo creo que esa clase de... ...de momentos pasan rápidamente... ...son cuestiones rápidas... ...que tu percepción quizá ve algo pasar rápidamente... ...que sientes que alguien está detrás de ti... ...que viste algo que se movió... ...de un lado para otro... ...pero tú estabas seguro que <coughs> estaba... ...que lo habías dejado en ese lugar hay muchas cuestiones en las que quizá personas que piensan que son despistadas, que piensan que igual tienen imaginación muy muy este loca, pero quizá hay alguien ahí o hay algo ahí que está merodeando. Ese es un punto súper importante, que quizá hay algo ahí, pero no nos podemos dar cuenta, nuestra percepción no da cabida a que en realidad eso está ahí. Ahora imaginen todos los espectadores... <tose> que están sentados frente a su computador, que están enfrentados, sentados frente a la tele o a, eh, frente a cualquier cosa y hay algo ahí permanentemente que te está acechando, ¿no? Algo que te está observando, que está viendo tus pasos, que sigue todo lo que tú haces y quizá no busca hacerte daño o quizás sí, que en la mayoría de los casos al parecer es así, ¿no? Que te mueve las cosas del lugar. He escuchado casos de gente que le llegan a afectar la comida, le llegan a poner cosas en la comida, les quitan cosas, generan enfermedades, muchos casos súper famosos en los que los duendes afectan a una persona. Ahora imagínense, hay que agregar esta clase de situaciones a la vida de una persona, ¿no? Una persona que pasa por un mal momento, una persona que está, que está viviendo un, una mala racha y quizá por simple, suena, podría sonar una locura, pero Quizá alguien te está provocando ese, ese mal, ¿no? Alguien te está provocando todo eso que te está ocurriendo. No sé tú, Roger, ¿qué opinas acerca de todo esto? Dime.
2: y sí, bueno, eh, es una... Como te decía yo antes, pues, eh, no sé, pensar en duendes, incluso pues a mí se, se me hacía hasta algo tierno, ¿no? Para empezar, porque pues es, era un, un concepto que no tenía muy muy relacionado en el, ámbito, en el ámbito del terror. Normalmente uno piensa en duendes y se imagina a estos, estas criaturas fantásticas eh, que aparecen en los cuentos de hadas, ¿no? Pero eh, viéndolo ya desde, desde un punto de vista eh, ya un poco más eh, real, incluso... Eh, se relaciona muchísimo con, con las sirenas, ¿no? que, que te muestran una, una imagen eh, bondadosa, celestial y que sirve para atraer a, a ciertas personas ¿no? como en el caso de las sirenas para atraer a, a, a hombres y en el caso de, de los duendes, generalmente para atraer a niños sirenas para eh, comerse, para raptar eh, hombres y devorarlos y en el caso también con los niños para, para raptarlos. Y no sé, supongo que igual también les servirá de alimento. Realmente no sé ustedes eh, que hayan eh, investigado al respecto. ¿Por qué, por qué los duendes eh, secuestran a los niños? ¿Para comérselos? ¿Para qué?
0: Pues, bueno, fíjate que, que lo, lo que llama aquí la atención es que ese es como, vaya, como el mito que ha crecido a lo largo de la historia porque nos podemos entrar, o bueno, nos, si, si nos vamos con puros duendes o nomos en las diferentes culturas fíjate que el único que coinciden son en tres cosas que los duendes por lo general les llaman la atención las cosas brillantes y les gusta mucho el oro también son amantes y protectores de la naturaleza y de la misma manera eh, ellos gustan o oh vaya, se emboban se pierden en, en lo que es una persona bella es decir, ¿sabes? desde una mujer hasta un hombre que a ellos les parece atractivos con eso, digamos, eres eh, el, los los atraes hacia ti, ¿sabes? y la cuestión aquí de los niños fíjate que fue más y bueno, lo, lo, lo poco que he llegado a leer y entender ...es que los duendes... Este, ...este relato... ...se empieza pues ya sabes ¿no? a transformar a lo largo de la historia... ...como, una, como un cuento de terror para los niños... ...para que estos pues se fueran a dormir... ...o obedecieran a sus papás... ...incluso este... La, ...las ropas que... ...con las que se llegan a, a pintar... ...pues realmente no es que que sean... ...pues así... ...con orejas puntiagudas, narices largas... ...chiquititos... ...porque incluso se llegaba a decir que las personas que han llegado a tener contactos con estos seres realmente lo describen pues de otras maneras, simplemente que es como que, pues vaya el, el, ahora sí que, como si fuera un teléfono descompuesto, a lo largo de la historia alguien lo cuenta y lo cuenta de una manera y a la que sigue le mete su cosecha y lo cuenta de otra y así sucesivamente, ¿no? Es como por ejemplo, por citar un ejemplo la, la, la en, en la Biblia ya saben el, el fruto prohibido en ningún lado está escrito que sea una manzana, pero hasta la fecha muchos siguen diciendo que el fruto que, que llevaban a comer era una manzana. Y pasa lo mismo con los duendes, esto, estos relatos de que robaban niños, pues fue, fue un método para que los papás en ciertos lugares, porque pues esto tiene su origen en diferentes lugares, desde los celtas, incluso los mayas, ...tienen relatos sobre sobre estos diminutos seres. Sin embargo, no sé, Roger, ¿tú, tú, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Has visto niños secuestrados?
2: No, bueno, sí, 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 pero no por duendes, ¿verdad? <risa> este, pues, está interesante. Eh, bueno, igual, como muchas leyendas alrededor del mundo... Eh, cómo se comparten este, diferentes rasgos aunque sean culturas completamente diferentes, ¿no? Como mencionabas eh, sí eh, hay, hay este, vestigios de, de criaturas como duendes, de criaturas este, digo de, en, en culturas eh, mexicanas, ¿no? Y, y pues todo esto viene pues también desde, desde Europa este, estuve estuve checando que eh, todo el mito de, de los duendes estos que se meten a tus casas y, y, y te esconden las cosas este viene ligada desde desde el imperio romano no sé si, si tú también haya checado esa, esa, esa información desde el imperio romano este ya que eh, pues la la, la religión que, 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 se, que se practicaba pues este, afirmaba que había unos dioses menores los lares o, o, o genios dios y algo así se, este, que habitaban una casa a la que estaban ligados con la función de protegerla este a veces estaban asociados con la familia que, eh, con la familia que construyó la casa y que la habitó desde que fue construida entonces, esto uh -huh. explicaría su frecuente relación con los juegos de altar familiar, hogar, este, los pucheros y las alacenas. Este, y pues a esto habría que sumar una noción semejante por parte del, de los druidas. Bueno, eh, ya esto es meterse en otros, este, en otros conceptos, pero pues regresándome un poquito, eh, está, está padre, bueno... Está padre. Está, está interesante esta, esta relación entre, entre varias culturas que, pues que hablan igualmente de, de criaturas semejantes a, a duendes.
1: Y bueno, está, vamos a contextualizar todo esto también, porque sí, existe una conciencia global en la que hay algo. Evidentemente hay algo ahí, un ser pequeño, que merodea a las familias, merodea a las personas y que coincide en muchos aspectos, como lo comenta Abraham. Pero bueno, vamos a poner ahora todo esto en situación de la realidad. Evidencias fotográficas y evidencias de video en las que al parecer, en las que, al parecer hay duendes que se manifiestan. Hay varios casos famosos. Vamos a hablar primero, no sé si, ustedes les, si les parece, vamos a hablar de un caso que comenzó quizá con internet un caso súper famoso de unos niños jugando en el patio de una casa humilde. Estaban jugando tranquilo con la pelota, tranquilos con la pelota y de repente aparece en una esquina un, una, como una, un ser muy diminuto corriendo. Lo curioso es que evidentemente no era un animal porque no estaba en cuatro patas, sino en realidad se veía que estaba ...caminando y corriendo de un lado a otro... ...porque al parecer lo habían visto... ...tú Abraham has visto este video... ...¿qué opinas de ese video? ...aparte hay que tomar en cuenta que fue tomado hace muchos años... ...y que para estar editando esos videos mm -hmm. en ese tiempo... ...es muy complicado... ...tú qué opinas Abraham de este video...
0: ...fíjate que se me hace de los videos más interesantes... ...y como dices... ...en, en las épocas en las que empiezan a salir estos videos... ...pues vaya la tecnología... ...digamos no era tan grande y lo que había no era tan accesible como para que a lo mejor alguien en su casa se, se pusiera a editar algo como que tan real, ¿no? Y es que, digo, causa un poco la... bueno, llama un poco la atención que todos los videos sobre estos casos, ¿quién sabe por qué siempre traen como la cámara más pedorra de, de, del mundo, ¿no? Y, y de hecho todavía en la actualidad, teniendo tantas cámaras buenas hasta en un teléfono, Siempre salen como medio gachos los videos, ¿no? Sin embargo, pues sí, sí es algo interesante porque incluso hay videos en los que tú puedes decir Bueno, es que esto es falso, pero curiosamente iba pasando un perro Y el perro que se muestra en el video, se muestra cómo le ladra, cómo, cómo se atemoriza o cómo rodea este ser, ¿sabes? Pero como bien lo mencionas, un video así para la época, pues vaya, no te voy a decir que todos son reales pero creo que algunos sí llevan su toque de veracidad por, pues ahora sí que por la época o la forma en la que son grabados.
1: Sí, sí, muy, digamos, situaciones muy peculiares en las que, no, no, es, no digamos, no es necesario o no se ve tan forzado que se quiera grabar específicamente una toma o algo así. Ese video es muy famoso a muchas personas, en realidad sí las asustó, las sugestionó, pero, bueno, ese video... Sinceramente es uno de los más fuertes en este contexto Tú, este Roger, no sé si tengas algún video que recuerdes O algún corto que recuerdes Que tenga relación y que lo veas muy verídico
2: Alg algún Mira, yo sí voy a hacer un poquito grinch en ese aspecto eh, yo, yo no estoy de acuerdo Bueno, yo no creo que esos videos sean, sean verídicos mm, Principalmente por lo que por lo que menciona Abraham, eh, generalmente estos videos son eh, muy borrosos, gente que no sabe grabar, que está temblando y, y que no se no se distingue bien qué es lo que está viendo. Eh, yo no, no no realmente no no creo que, que si, si se llega a manifestar alguna criatura así, eh, este se, se pueda captar en un video. No sé ustedes qué eh,
0: piensan a, de esto. Sí, fíjate que es lo que llama la atención, ¿no? Que pues vaya, se supone que son como seres que todo el día o, o son cuidadosos de no ser como vistos por los humanos y que de repente sean captados como por cámaras ya un poco la atención, ¿no? E ese punto, pero igual, ¿no? A lo mejor y se les sabe patinar un poquito. Pues vaya, la verdad no sabemos bien qué son, quiénes son, cómo son. Y pues tampoco sabemos si ellos saben que existe una cámara no La verdad digo es un ejemplo gordo Pero pues la verdad si sí pudiera ser que cometan ese error de, de, de estar en confianza y de decir Sabes que nadie me ve y me capta Pero la verdad es que este tipo de videos como dice Roger sí es un poco difícil de, de darles y decir Sabes que este, este video es verdad o es real Por la calidad en la que siempre son grabados y, y pues a veces pudiese eh, confundirse no incluso eh, había un video en el que está como eh, una cámara que da hacia la calle y de repente se ve algo chiquito como que entra no pero por la calidad de la cámara este pues se descubría tiempo mucho tiempo después que pues era como una basurita grande que estaba ahí que este arrastrada por el viento pero por el ángulo de la cámara la luz y todo el enfoque que esta tenía pues parecía que alguien entraba ¿no? o incluso ya no sé si han visto cuando dicen que ven hadas eh, hay unos bichos muy grandes que pues obviamente al acercarse a la cámara pues por el tipo de lente la luz llegan a brillar entonces mucha gente en una época llegó a decir que estas eran hadas no entonces pues no dudo a lo mejor que lleguen a existir pero que sean pues no sé vistos así como, como si nada, y después de tanto pues esconderse, pues deja algo, deja una, una pequeña duda, ¿no?
2: ¿Tú qué piensas, Dante? ¿Tú sí, tú sí crees en esos videos?
1: Bueno, yo lo, yo lo he investigado más que nada en el sentido de buscar evidencias, ¿no? Vamos a buscar algo concreto, y tengo dos casos. El primero, se hizo sumamente famoso en Estados Unidos, un video de una cámara de seguridad que estaba grabando al patio de la casa, de una casa, ¿no? Como cualquier otra casa de Estados Unidos. Lo interesante aquí es que pasa un ser pequeño, digamos del tamaño de un niño de unos 7, 8 años, pero lo peculiar es que tiene las orejas muy largas y es sumamente delgado. Delgado y camina extraño, muy, muy extraño. Aparece por debajo de la cámara, camina a un lado del coche y se va, se va por la calle. Interesante porque, digamos que se nota como, vaya, un, un ser humano no tiene esa forma. Directamente con eso es lo que me causa mucha inquietud. Para que puedas conseguir que alguien se mueva así y aparte tenga, es, esté tan, tan delgado, Llama la atención. Esa es la evidencia que vi y se hizo bastante popular en Estados Unidos. Ahora, hasta este momento es muy importante mencionar que aún no se ha desmentido ese video. Es también lo que da llama la atención. Y otro caso muy reciente que investigué, también se hizo famoso. Este se hizo famoso porque la mujer cuenta la historia tal y como es, ¿no? Estaba tranquilamente en su casa. Ella ya tenía como que la sensación de que no estaba sola en su casa desde días atrás, semanas atrás. Tenía esa sensación de que algo estaba ahí, algo la estaba acompañando o y alguien siempre estaba siguiendo lo que hacía, ¿no? Pero no, no podía concluir qué era. Pero de repente, estando tranquila en su casa, empezó a escuchar, cuando estaba en las salas empezó a escuchar un ruido muy, muy suave, un ruido muy suave, pero que le llamaba la atención, como si estuvieran rascando algo, ¿no? Y es un video en el que la, la mujer saca su, su celular y empieza a buscar el ruido ¿no? con su celular para captarlo. Y de repente capta o graba hacia la puerta y en la puerta se puede ver en la parte de abajo como un dedo muy, muy, muy pequeño, pero sumamente pequeño y justamente como el dedo de un ser humano, pero negro. ...así como tal... ...y que se flexiona y se mueve... ...justamente como el dedo, el dedo de un ser humano... ...estaba por debajo de la puerta... ...intentando jalar algo... ...se veía súper claro... ...ese sí, para que vean... ...estaba bien grabado... Y ...como un dedo pequeñísimo... ...intentaba jalar algo por debajo de la puerta... ...estaba rascando, ¿no? Evidentemente la mujer se asustó... ...abrió y no había nada... ...entonces... ...sí hay algunos metrajes que llaman la atención... Sí hay evidencias Pero la verdad es que es muy poca Para llegar a conclusiones ya específicas No sé qué opinen ustedes, díganme
0: Sí, no, y es que Como lo comentaba la verdad es que Pone la piel chinita Porque era como dices no Imagínate Estás tú solo en tu casa y de repente Tienes esa sensación de que Alguien te ve o de que Alguien te sigue Y, y de repente ver ese tipo De cosas Híjole, la verdad no no me lo imagino, ¿no? La, la, la verdad, de esa, esas, esos momentos como, 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 como comentabas, ¿no? Más que nada que es algo que a lo que no estamos acostumbrados, algo que no es normal que una persona vea y de repente un día te toca, siento que es, híjole, bastante... Pues da un poco de, de miedo ¿no? El, al, al, a lo nuevo, a lo que estás viviendo y pues pasa lo mismo, ¿no? Con estos seres que normalmente dicen que, que pues vaya, son amantes de jugar bromas. Eh, imagina, ¿no? Lo que te decía, estás en tu casa, tienes esa sensación de que. de que te están viendo. y de un momento a otro escuchas ruidos en, en, un lugar, en de tu casa, cómo se mueven las cosas y ese tipo de cosas en el silencio. Creo que es, es una. es una sensación de terror. ...de miedo increíble, ¿no?
1: Perdón, este... ...sí, la verdad es que... ...más que nada, ya cuando traemos esto... ...porque podemos hablar tranquilamente... ...sobre... ...sobre la imaginación <coughs> de las personas... ...sobre los relatos antiguos que... muy ...tendrán su... ...su veracidad, pero... ...ya cuando traemos a términos de nuestra realidad... ...de cuando estemos nosotros en ese momento... Y de ponernos en contexto es cuando nos saca mucho de... Vaya, es terrible para una persona, ¿no? Entonces, es sumamente terrorífico hablar de esto. Y más cuando uno está solo porque se sugestiona. No sé tú, Roger, ¿qué opinas sobre un acercamiento o un encuentro de ese tipo? Sí.
2: No, bueno, pues seguramente alguien en el público, dependiendo de, de, de cuánto nos vean. A, o sea, alguien... Eh, eh, de ley Ya sea una persona De la familia, una persona Del barrio Ha tenido o tiene una historia Relacionada con Con estos, con estos seres ¿no? De que Ya sea que, que Les escondían cosas en la casa eh, Ya sea que Bueno, no, yo no he sabido De, de, de gente que, que diga ¿Sabes qué? Eh, los duendes se llevaron a mi hijo y no lo encuentro. No sé ustedes si sepan de algún caso, al menos yo no. Pero sí está muy, muy presente este, este relato entre, entre las familias, entre los conocidos de que eh, un duende me escondió eh, mi papá todo. Un duende, este, logré ver un duende en el jardín de mi casa, etcétera, ¿no?
0: Sí, y es que aquí era lo que les comentaba. Es, es, es algo curioso, ¿no? Que a lo mejor pudiera decir, bueno, son creencias, eh, vaya, de, de un solo país, por cultura y este tipo de cosas. Pero creo que al menos eh, yo... Hay dos, dos lugares o, bueno, dos, dos momentos que me llaman mucho la atención. La, la primera es aquí en México, ¿no? La época en la que empiezan a salir, eh, pues vaya, estos muñecos que eran... Elfos Y que eran duendes Que se popularizaron por allá en la época de los 2000 Que eran 2005, 2006 si no mal recuerdo Y la gente compraba tantos estos muñecos Pero al poco tiempo, pues bueno En aquellas épocas también estaba apenas teniendo un boom YouTube Y empezaban a surgir videos de cómo según oh, ¿Sabes que Es que mi duende, mi elfo Se movió porque no le di de comer o se movió porque no lo saqué y me empezó a esconder cosas o se movió esto, lo otro, aquello y todo esto empezaba a salir a raíz de que estos sucesos les empezaban a suceder desde el momento en el que adquirían pues este muñeco, vaya, ¿no? y lo que llama la atención es que es tan pues vaya, tiene tiene es tan grande el, el, el mito o los sucesos que incluso en, en Huasca de Ocampo hay un museo, el, el Museo de los Duendes. Y, y pues vaya, este, este museo te lleva... Son son como tres salas, eh, no sé si ya hayan aumentado, pero son tres salas donde vaya te cuentan anécdotas sobre todos estos seres, ¿sabes? Y, y de igual manera te explican cuáles pueden ser las causantes de que a lo mejor siempre pierdas un calcetín o las llaves... O este, o incluso, como llegan a decir, se vuelven los amigos imaginarios de, de los niños, ¿no? Y, y es que, pues bueno, en este museo se llegan a. O sea, las paredes y todo el museo está lleno de, de muñecos de lo que son elfos, trolls, gnomos, chaneques, hadas, duendinas. Y, y, y pues vaya, lo interesante de este museo es que todas esas historias que te llegan a contar durante el recorrido son parte de los relatos que la misma gente pues vaya va contando ¿sabes? y yo pues obviamente se, se vuelven parte del museo y te cuentan las experiencias pues vagamente como estas historias ¿no? y otro lugar que me llama la atención es Islandia les comentaba hace un momento que, que había un país que precisamente desde su presidente, su población tienen pues vaya plasmado que ese país está digamos en documentos legales, oficiales que de, del país Mencionan que precisamente hay nomos, hadas y, y, y duendes, ¿no? Y lo curioso es de, de este país es que eh, allá por el 2015 estaban haciendo un, un camino que conectaba un pueblo con un aeropuerto. Y lo interesante es que dentro de los planos la, la gente está tan consciente, por así decirlo, de, de estos seres, de que existen, que. Si hay una, hay una piedra que sea de duendes Ellos la rodean O incluso lo que pasó en este caso Es que ellos decían ¿Sabes qué? Estamos haciendo este camino Estaban los ingenieros Pero dicen, híjole, ¿sabes qué? Es que este camino va a pasar Por donde hay una piedra Y esa piedra es como biblioteca de los duendes no Entonces, pues o la rodeamos O vemos qué hacemos Entonces, lo que ellos hacen como para Pues vaya, poder convivir Es que eh, digamos, llevan como, como chamanes y este tipo de cosas, y van a pedirle permiso a estos seres, pues, para poder mover, ¿no?, la piedra de, hoy ¿sabes qué?, dame chance, este, mi camino va a pasar por aquí, no sé si te molesta. te reubicamos, Ya de cuenta, si, si son cinco piedras, esas cinco piedras así, tal cual están, las mueven hacia otro punto, y en ese punto, pues, bueno, vuelven a reubicar esta bibliotequita, ¿no?, y, y no es tanto como que fuera un, un mito, ¿sabes? O, o una creencia de la gente. Sino que de verdad hay mucha gente allá que te puede decir y, y te dicen, ¿sabes qué? Es que yo he visto cómo, pues, estos seres aquí se vienen a reunir, aquí hacen fiestas, o aquí es su biblioteca, o aquí es su lugar espiritual y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es lo que llama la atención. Ese, o sea, como todo un país... Podrías decir, no, 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 ¿sabes qué? Creer en duendes es una locura y este tipo de cosas son, son tonterías, ¿no? Pero, pues que todo un país tenga sus creencias y que todo un país se mueva junto con estos seres, pues te habla de algo que ya no es solo un mito, ¿sabes? Y lo que llama la atención, más que nada, es que... Pues vaya, no solo están en Islandia o no solo están en Europa, o con los romanos, o en Bolivia, o sea, no, es, es una infinidad, ¿no? Por ejemplo, si, si de chiquitos, no sé, <ríe> les llegaron a decir chaneque, créanme que los chaneques son parte de esta historia, y es que, pues vaya, los, los, los chaneques eh, eran, para la mitología mexica, eran lo que nosotros conocemos como duendes, ¿saben? Solamente que aquí, al chaneque lo que significaba era Ohuicán Chaneque, que era una expresión del náhuatl que se traduce como los habitantes de los lugares peligrosos, y es que estos eran considerados de deidades que protegían la naturaleza, vaya, desde los bosques, los ríos, los lagos, los bosques, los animales, las selvas, todo. Ellos eran protectores de la naturaleza que estaban bajo el mando de, de un dios del agua y de la tierra que se llamaba Chane pero este dios de, del agua y de la tierra era de, digamos, de un mundo subterráneo. Y, y pues vaya, los chaneques a lo largo de la historia han han sido escritos de, de diferentes maneras, ¿no? Sin embargo, la que siempre pues perdura es que son seres bajitos, no más altos de, de una rodilla de una persona que te late como unos 30, 40 centímetros más son buenos. Digo, me, perdón, más o menos. Y este... Y pues vaya, se les empezó, en al menos aquí en la cultura, se les decía que solían ocupar la vestimenta de, pues vaya, de, de esa época prehispánica, ¿no? De la misma manera tiene su contraparte en los mayas, solo que aquí en vez de ser llamados chaneques se les llamaba aluches, los famosísimos aluches, ¿no? Y es que estos aluches, pues... Los... Exacto, estos aluches... Están precisamente cerca de lo que es este Huasca Hidalgo. Ahí hay un, un bosque de heno. Y pues bueno, por las, ma por la, por las mañanas. La gente tiene incluso la, la costumbre. Y todavía hasta la fecha. De ir a dejar. Este, pues vaya. Eh, ofrendas a los duendes. Para que protejan los hogares. O proveen. En, en los casos, por ejemplo, son muy sonados todavía en la península de Yucatán, Guatemala y Belice, eh, que todavía dan ofrendas para que protejan los hogares, incluso las cosechas, pues bueno, se vean beneficiosas por, por estos seres, ¿no? Y la verdad, ahí es donde el mito cobra más, más fuerza, ¿no? Que, que no solamente es un, pues vaya, un lugar y una creencia, sino que a lo largo, o, o vaya, recorriendo todo el mundo, encuentras diferentes historias, obviamente con diferentes nombres, pero siempre se describen de la misma manera, ¿no? Pequeños seres que les gusta jugar bromas, pero que de la misma manera, pues son protectores de la naturaleza, ¿no? Y de la misma manera, lo que, lo que me llama la atención era, era esto, en el que se decía que ellos solían hacer bromas o esconderte las cosas cuando tú no les dabas una ofrenda, ¿sabes? Pero cuando les dabas la ofrenda, ellos se encargaban incluso de protegerte y ayudarte a, a cuidar de tu hogar. Porque incluso decían los, los mayas, hay una pequeña leyenda sobre los alushes, que cuando ellos entraban a un bosque, al momento de entrar ellos pedían permiso para poder ingresar y recorrer los caminos. Y obviamente dejaban... pues su pequeña ofrenda, ¿no? Sin embargo, si un caminante entraba sin pedir permiso y todo, a este le solían gastar bromas, solían perderlo. O sea, se portaba el mala onda, ¿no? Con él. Pero mientras tú les dejabas algo, los cuates eran unos compas del alma que te ayudaban a salir del alma, de, del alma digo, del bosque, te protegían y, y te cuidaban en todo tu camino. Entonces es lo que ayuda a, a, a que el mito se vuelva una realidad, ¿no? Ya, una, una verdad que, que vale la pena voltear a ver.
1: Y fíjate que tomaste, tocaste un tema bien importante y muy, muy, muy interesante. Hay gente dedicada a los temas oscuros que se dedica a invocar a estos, a estos seres con ofrendas, como tú lo mencionaste. No sé si han escuchado de eso, pero supuestamente, bueno, yo investigué ese asunto, ¿cómo invocar a un duende, no?, hay un montón de, de tipos de duendes que depende de tu necesidad va a ser el tipo de invocación que vas a realizar, ¿no? Duendes malos que hay gente que quiere hacer mal a otras personas y hasta los invocan para que hagan maldad a otra persona, que traigan buenas, buenas vibras, que traigan recursos, que sea, digamos hay varios tipos de duendes que invocan para que obtener un fin. Y el ritual siempre concuerda, o bueno, en la mayoría concuerda, ¿no? Tienes que dejarle una ofrenda al duende. En términos generales tienes que dejarle algo brillante, un poco de, de licor y algo azucarado, un miel, algo dulce, ¿no? Y ya con eso tienes que decir en la noche que tú, como tú, tu nombre, invocas a tal duende y le das la bienvenida a tu hogar. Y para eso le le dejas esta ofrenda y a cambio pides tal cosa, ¿no? Entonces, hay gente, he escuchado yo muchas personas que han realizado esa clase de rituales, algunos por simple juego y algunos otros por en verdad querer hacer algo o en verdad conocer algo o sentir esa experiencia, que de poco después cambia algo, ¿no? Algo pasa, algo, no sé si sea simple su pero algo pasa que, pues, en verdad nos hace dudar qué está pasando ahí, ¿no? Que si en realidad llegó, lo invocó, ¿qué pasa? Porque hay muchas personas también que afirman que al otro día ya no está lo que dejaste de ofrenda, o bueno, el licor está vacío, la miel ya se la, la devoraron y ya no están las monedas, ¿no? Y eso es una señal de que se aceptó tu ofrenda y que va a ayudarte, ¿no? Pero también hay situaciones en las que dicen, ya no sé cómo quitármelo. Ahora sí que no sé tú qué opinas de esto, Roger, dime.
2: A ver, yo tengo una pregunta. ¿En qué se supone que te ayudaría un duende? Ya, ya me diste el tutorial para, para invocar uno. Ahora, ¿en qué te ayuda un duende?
1: Eh, digamos, ¿un duende en qué te puede ayudar? Hay gente que, sinceramente, más que nada en, en los pueblos, en lugares rurales, hay gente que, de que en base a estos rituales piden dinero, salud, amor, que hagan maldad tal y como un ritual de magia negra tal, así lo hacen y hasta hay un tipo de, un listado de duendes que hacen tales tareas, ¿no? Como si tuvieras tu catálogo de duendes y, y escoge, ¿no? ¿Cuál quieres para tal tarea? Entonces, para eso más que nada se ocupan. Hay algunos otros que hasta por la simple curiosidad lo hacen.
0: Sí, ah, ok.
2: Entonces, podría haber, eh, como dices, un catálogo, de, a ver, un duende que me ayude a este, mejorar eh, mi salud. Un duende que me ayude a conquistar a tal persona.
0: Los vendemos por Amazon sí. cuando eso pase, güey. Sí, sí. Yo, yo lo
1: investigué y hay todo un listado de duendes. Y, o sea, como tu catálogo, ¿no? Escógele, rey. Oye, pues está
2: bueno ese dato, ¿eh? ¿eh? A ver, repite para el público, obviamente. Yo, 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 yo estoy aquí nada más para apoyar, pero... Eh, repite el tutorial, a ver. No es que tenga aquí una una libreta y una, y, y
0: una pluma, pero
1: bueno, vamos a invocarlo, ¿quién quiere tener un duende en su casa?
0: Le, le tomamos unos fotitos
1: A ver, ¿quién pone vamos, el nombre? Vamos, vamos a, a ver, en este
2: en esta primera emisión de podcast Señal Terror, vamos a invocar un duende
0: <risa> Para eso es, vamos es, a necesitar <risa> y ahí entran no, los ingredientes el... no
1: Sí, bueno para eso vamos a necesitar Tres ingredientes fundamentales, algo azucarado, licor y algo brilloso, por recomendación monedas, ¿no?
0: Siento que me va a traer Ahora... un duende te por ocho eso, wey.
1: Sí, sí, <risa> los duendes son alcohólicos también, ¿eh?
0: <risa> Pero bueno,
1: según esto, ya tenemos estos tres objetos, ¿no? Perfecto, buscamos un lugar un poco apartado, no tan algo como discreto una esquina de tu casa, y perfecto y decimos yo, Rogelio Castillo <ríe> invoco <ríe> al duende Goblin <ríe> y le doy la bienvenida a mi hogar prendes ah, ah, también tienes que poner una vela en tu casa, de recomendación verde, nunca falta, la vela nunca exacto. falta, exacto pones prendes la vela justamente cuando dices eso y después mencionas, te dejo esta ofrenda. Y a cambio, necesito que me consigas novia. Así es.
2: No, 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 pues muy buenos datos, ¿eh? este Los espectadores te lo van a agradecer.
0: Sí, no, imagínate los, los otacos ahí con sus duendes, ¿no? ejército de duendes, güey. O Saco mi, mi catálogo de duendes y lo pido.
1: No, sí está. La verdad es que sí, me, hice, me daría miedo decirle en mi nombre. ¿Le soy sincero? Me daría miedo. ¿Te daría miedo, antes? Sí, sí. No no sé, pero la mente a veces te puede juzgar muy malas pasadas, ¿no? Y yo, la verdad, es que... muchas veces la paso solo en mi casa y ahora imagínate escuchar cualquier ruidito <risas> por ahí que se cae una moneda o que, no sé, que ya tú ya ves están del otro lado. Bueno, imagínate, ¿no?
0: Sí, ¿no? Qué miedo, Oye, no manches.
1: Entonces sí está, está interesante. Los puedes invocar, te digo, hay de todos tipos, sabores y colores, pero es este, más que nada es un ritual muy general, muy genérico que se menciona mucho por todo el país, si no me equivoco, hasta por toda Sudamérica, que se dice de esta forma puedes invocar. Ahora
0: también Esto hay mucho más
1: latinoamericano. Ajá. Y entonces, pues, la verdad es que concuerda mucho con lo que todos dicen.
0: Y eso es lo curioso, ¿no? Eso es como... Como para poderlos invocar. Y como dices, hay, hay demasiadas cosas, ¿no? La que yo me... Pues bueno, la que yo llegaba a conocer de, de, de chamaco... Era que lo que te decían... Era que enterraras tres monedas... Ya fueran doradas o normales... En una maceta que tuvieras en el patio. O incluso... Que lo que podías hacer... Era como en un vasito una tarrita o para ellos específicamente ponías miel, la dejabas en tu ventana y ya a los pocos días a lo mejor ya no estaba o se movía de lugar o, o pues simplemente ya no había miel pero es, eso es como, como atraerlos hay otra cosa muy curiosa en la que tú los atraes que sería este punto y otra cosa en la que las en los que tú haces a tu propio, a tu, a tu propio duende tú, tú los creas, ¿sabes? Y, y se dice que, que puedes crear a tu propio duente mediante la obtención de unas plantas que solamente salen en la noche de San Juan. Cabe mencionar que pues la noche de San Juan en, en España me parece es el 23 de junio. Y se supone que lo que tú tienes que hacer es como conseguir varias hierbas, varias, este, pues ahora sí, eh, como plantas y ese tipo de cosas. Las variedades que se llegan a dar justamente, eh, pues bueno, en esa época. Son la verbena, la salvia, la artemisa, la lavanda, el romero, la ruda y el hipérico. Sin embargo, hay una hierba. que se llama. Eso, precisamente... suena, muy... ¿Mandé?
2: Eso suena muy español, todo lo que mencionaste.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, pues bueno, este, este mito de cómo crearlo viene precisamente de, de España. Porque incluso. Eh, existe, pues, obviamente, la hierba de San Juan. que justamente. Eh, en esas fechas la flor tiene, eh, pues vaya, su máxima concentración de principios activos, ¿no? Entonces, básicamente lo que se dice es eh, que tú estas plantas las debes de guardar en una botella o un recipiente de vidrio de color negro, o sea, el, el vidrio debe ser negro, y de man lo tienes que guardar de manera que no se vea el interior del recipiente. Dejas la botella cerrada durante toda la noche de San Juan y según el, el, el mito, es que por la mañana, cuando tú la abras, va a salir un duende creado para ser tu sirviente. Y, y es aquí donde salen eh, eh, los, los, los famosos duendes del hogar o, o los domésticos. entonces
1: Sí, los nobles, ¿no? Digamos, los que yo te había mencionado son esos como, hazme este favor y ya. Pero esos que tú mencionas muy populares también son como fieles a ti, como ya tuyos, ¿no?
0: Sí, exacto, es como... Como Dobby de Harry Potter, no se basta que le hacen calcetín. <risa> ah,
2: bueno,
1: bueno.
2: Oye, Abraham, eh, hablando, mencionabas a, a los santos, a, a San, San Juan. Sí, sí, sí. Hablando de, de Santos, oye, este hay precisamente un santo, San Patricio, también muy ligado a, a, los, a los duendes. Y también eh, ligado a lo, a, a lo que mencionabas antes de, de los irlandeses, este, San, Patricio, San Patricio vendría siendo el patrón de, de los irlandeses. Entonces hay una leyenda este, relacionada a, eh, a, los, a los duendes. Este, este, bueno, según la leyenda dice que tras, tras haber fundado su primera historia, su primera, su primera iglesia, San Patricio, este, invitó a los paganos celtas a convertirse al cristianismo. Después de haber realizado varios milagros, la fe cristiana comenzó a asentarse y a ganar adapto rápidamente eh, por todo el país. Esta actitud supuso un, un duro revés para, para los druidas, ya ves que te mencionaba hace, hace rato, este, los druidas que eran eh, los sacerdotes de los dioses paganos, que tuvieron que poner en marcha un plan. Eh, ante el temor de que el cristianismo, cristianismo finalmente triunfase y eh, relegase a, las, a sus, de, a sus de, deidades eh, entonces los druidas invocaron a una tropa de duendes y la enviaron a la iglesia de San Patricio con la única intención de que le de hicieran la vida imposible al monje y a todos aquellos que habían cambiado de fe este, y se estaban convirtiendo en el cristianismo lo que hicieron los pequeños eh, los duendes eh, fueron pequeñas jugarretas a los feligreses y comenzaron a quejarse porque no los dejaban rezar y sufrían un sinfín de desmanes en el templo. En, en ese momento, el santo decidió hacerles frente, sabiendo que era obra de, de los druidas, eh, y una vez dentro del templo, los enfrentó con, los, con las siguientes palabras. Dice, en nombre de Dios Todopoderoso, yo los expulso, espíritus impuros. Esto fue un 17 de marzo. Entonces, en pocas palabras, sirvieron para, que, para desterrar a los duendes de la iglesia y con ellos consiguió que los druidas dejaran de molestar a los nuevos feligreses. Este, esto eh, es por eso que en Irlanda la imagen de, de San Patricio es muy utilizada eh, hasta el día de hoy para realizar exorcismos de duendes y, este, y protegerse contra ellos ya que se considera que los duendes no soportan la imagen del hombre que los desterró de la casa de Dios. Además, no es, eh, pues no es extrañar que tampoco sean, eh, sean muy apreciados estos pequeños eh, seres mitológicos eh, por, la, por la Isla Verde, o sea, por Irlanda. Eh, eh, fíjate, eh, o sea, mencionabas que este, hay, hay un país eh, que, que, que adora. Y precisamente eh, al mismo tiempo en Irlanda También eh, está esta parte Esta parte negativa ¿no? Y, 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 se, y se, se celebra aún El 17 de marzo Que es el día de la fiesta nacional este, Donde todos los duendes Y demás seres endiablados Salen de sus escondites Para hacer de la suya tipo Halloween.
0: Sí, y es que aquí lo que llama la atención Es que volvemos a re a, a, a relacionar O vuelve a hacerse mención la, la iglesia católica ¿no? y es que bueno para ser un poco más precisos fue el padre benedictino feijo en el siglo 18 que empezó a decir o, o bueno él declaró que los duendes ni son ángeles ni almas separadas es decir como fantasmas ni animales aéreos y, y pues bueno no, no 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 daba como tal que eran pero él decía que existían e incluso los empezó a, a separar por, pues digámoslo, por por categorías, por así decirlo, como, nom como con nombres, por así decirlo, ¿no? Porque incluso eh, llegó a ponerle nombres, por ejemplo, eh, a los trasgos, los follets, los leprechams, o no sé cómo se pronuncie, los kobolds, por mencionar algunos tipos como de, de pues de duendes. Y, y cabe mencionar que estos eran específicamente duendes, ¿sabes? No no metiéndonos como con temas de gremlins o trolls, que son parecidos, vaya, y, y, y es interesante, ¿no? Y, y a la vez gracioso que, que pues, se mencionen este tipo de seres. Sin embargo, ahí me, me causa, la, la me llama la, la atención el hecho de que, lo que te decía, la misma iglesia los ha reconocido como seres que, que de verdad existen, ¿no? No, se, no no pueden describir a ciencia cierta que son, pero a final del día la iglesia, una una fe que es de las más grandes, perdón, la, el, el, el catolicismo, que es una de las religiones más grandes a, a nivel mundial, reconozca la, la existencia de de estos seres que aunque para algunos son demonios, para otros son inexistentes, para esta religión son seres que realmente existan.
2: Hay que aclarar que también para otros son divinos. Y, y, y con, con, con esto que mencionas de que la, la iglesia los, los reconoce, pues también hay que entender eh, por qué y de qué forma, ¿no? Al, al igual que muchos dioses paganos, eh, la iglesia los reconoce como satánicos, como demonios, ¿no? la mayoría esto no obviamente no se relata en la Biblia no es parte de, de las escrituras pero la misma imaginería eh, católica cristiana este, menciona mucho estos estas deidades paganas como como demonios no eh, tenemos el caso de demonios como Val eh, pertenecen a otras creencias a, a otras religiones paganas, según la, según la Iglesia Católica.
1: Sí, bueno, Entonces, eso, eso que mencionas también, hay gente que, sí, lo de los duendes, he escuchado también que lo toman como este, siervos o como ayudantes de entes maléficos, ¿no? Entonces, hasta hay personas que se dedican a este tipo, prácticamente son investigadores del tema, son expertos de todo este, este asunto, y hay una cuestión muy curiosa, que hay también rituales, pero para ahuyentarlos. Existen casos de personas en los que son, que tienen firmemente la idea de que alguien los está molestando y es específicamente un duende. Ahora, yo les voy a comentar el ritual, ya que estamos hablando de que queremos ahuyentarlos, para que anoten también, este es como ver, tal...
2: Primero, ¿cómo...? Pero ¿cómo invocar uno? Ahora, ¿cómo ahuyentar? Sí,
1: ¿cómo ahuyentarlos? Porque hay gente que al parecer tiene el problema de que están siendo molestados, acechados por duendes. Entonces, aquí eh, hay unos, bueno, de lo que investigué, hay unos que son un tanto pues, normales, pero hay otros que llegan a ser hasta cierto punto extremos. El más común, o el que se dice para ahuyentar a un duende, es simplemente dejar otra ofrenda, pero con esta ofrenda tienes que dejar tú un juguete, algo para que se distraiga el duende, canicas, cartas, este, y también tienes que dejar un espejo. El espejo no tengo certeza por qué, pero tienes que dejar un, un espejo y algo para que jueguen los duendes. Ahora, hay dos versiones, una que dice que con eso ya los ahuyentas, tienes que prácticamente interactuar con él, Jugar con él, hay algunos que dicen que hasta Tienes que jugar a las cartas con él Y si ganas, con todo gusto se va a ir Hasta ese punto se llega Hay otros relatos de cómo ahuyentarlos que dicen que se distraen jugando Y es ahí cuando tú aprovechas Y los tienes que quemar Prácticamente quemar Entonces sí hay gente como que Hasta se especializa en, especializa en Cómo ahuyentar a los duendes
0: Sí, incluso como decía Rogelio Eh... Tienen, pues vaya, muchos lo que hacen ponen una foto de, de San Patricio y con eso comentan que se han ahuyentado bastante. Porque precisamente como lo conoce Rogelio, ¿sabes? Ese, eh, pues vaya, ver al santo que o a la persona que los, que los expulsó, pues yo creo que debe ser bastante efectivo, ¿no? Porque pues a pesar de que el de los años son... Pues tradiciones orales que se han pues transmitido de generación en generación. Pero de igual forma hay, hay otra en la que, pues, básicamente es algo así como. como volverte un poquito desconsiderado con la naturaleza. Eh, según cuentan, en el que te vuelvas así como. como sucio. O incluso traer agua de mar y regarla por todos lados. de, de tu hogar. ...dicen que pues igual con eso se, se... llegan a ahuyentar... ...no son ejemplos un poco más sencillos... ...más como caseros... <ríe> ...pero... ...pues sí, sí, sí como dices... ...yo creo que ha de haber gente que, que sí los tiene... ...y que ya está un poquito fastidiada... ...que se oye no manches, dejo una aquí y otra allá... ...incluso llegué a tener... Eh, ...llegué a conocer a dos personas... Eh, la, una en, ...en una ocasión él decía que, que... ...que en su casa solían perderse las cosas y me contaba una de sus hermanas que en algún momento ellos estaban como jugando con, con estas pelotitas, ¿cómo se llaman? hacky sacks los, los balones, bueno, esas bolitas con, con tierrita que pateábamos, y decían que ellos estaban jugando y, y estas bolitas la patean y se cae como entre, en, en ese pequeño espacio que hay entre la pared y, y, el, y la cama, se cae y pues bueno, por la forma de, y, y el material del que está hecho este este producto se cae en medio de este lugar, jalan la cama para revisarla y cuando la ven ya no está. Lo curioso de esto es que pues bueno tampoco era un lugar o había aire o algo que lo pudiera mover o jalar pues con una fuerza para que cuando tú jalas la cama no estuviera ahí. Lo interesante de esto es que así como ellos dejan eso ahí, recorren la cama y dicen no pues quién sabe qué le pasó. El chavo se mete a la cocina y justamente en la cocina en el centro... Ahí en el piso, ahí estaba este, este hacky sack. Entonces, yo creo que sí son cosas espeluznantes que pues obviamente habrá algunos que tal vez digan, quiero ver un homo quiero, perdón, un duende, quiero conocer, quiero que, que esté aquí conmigo, x oye, pero habrá otros que por miedo o por fastidio, pues van a decir, no, no, pues líbrenme de estos seres.
1: Sí, sí, hay... Hay toda, casi, casi hasta una pseudociencia acerca de esto. Y bueno, aparte de todo esto, también hay gente, también yo he tenido conocidos, también por lo general, como hemos mencionado, gente de zonas rurales, en las que comentan que los tratan, eh, les hacen la vida imposible a las personas, de que les esconden las cosas hasta tal punto de causar enfermedades, de infectar este todo su ambiente, y también como tú dices, los duendes odian ciertas cosas odian el desorden, los olores fuertes, y hay gente que también hace esos métodos, que infesta su casa de olores fuertes, que tiene todo desordenado, y es al fin y al cabo, según esto, fastidia al duende y termina yéndose
2: ¿Ya oíste papá? No es que sea desordenado, no que quiero oyentar duendes
0: <risa> Estamos acá espantando las malas vibras, los malos seres <risa>
1: Sí, vuelo hu bien feo, pero pues tengo un duende en mi casa, ¿no? Es porque... Es pura protección. Pero, no, no... <risa> pero bueno, no sé si ustedes tengan algo más que agregar hasta este punto. Díganme.
0: Sí, pues, ya, por último, ¿dónde habitan estos seres? Al menos aquí en... Pues bueno, ¿se tienen datos? Bueno, no datos así como escritos y que digan esto es verdad, obviamente no. Pero al menos aquí en México y en algunos otros países donde hay grandes bosques, se llegan a decir que ahí es donde habitan, ¿no? Por ejemplo, en destinos como Oaxaca, Chiapas, Guerreros, en Veracruz, aún se mantienen muy vivas las, pues, las leyendas ya sea de los chaneques o, o los duendes. Y pues bueno, en estos pueblos es muy común escuchar a las personas que te cuentan las anécdotas y las experiencias hoy en día que viven con ello, ¿no? Y pues vaya, eh, como te decía, al final del día estos seres, malignos o no, siempre se han dicho que son protectores de la naturaleza, ¿sabes? Aunque un duende sea canijillo, sea, porque se les conoce también creo que como diablillos, si no mal recuerdo, aún así siguen siendo protectores, pues, de la naturaleza, ¿no? Entonces, al final del día se... Les tienes que oferta, ofre, hacer una ofrenda, ya sea pues, de cosas brillantes, de comida, de dulces, para que ellos, pues lejos de hacerte una travesura, se vuelvan acompañantes a ti en, en un bosque o en un lugar natural, o te ayuden a cuidar de tus, de tus cosechas. Pero, pues bueno, eh, no sé, ¿tendrán algo más que decir ustedes?
2: Pues nada, solamente para recapitular. Ya saben, si quieren invocar un, un duende, solamente necesitan algo azucarado, licor, algo brilloso, una vela. Y ya si no te gusta, bueno, para, para invocarlo, pues este, le dejas una ofrenda. Y ya si no te gusta, te compras una foto de San Patricio, te pones a jugar cartas con él.
1: <risa> y el que gane ya se no lleva... Gana. Si pierdes, pues te vas a tener que ir tú y se queda el duende en tu casa, entonces ten mucho cuidado, ¿no? <ríe> Pero bueno, este, en términos generales, duendes están... Es un tema muy sonado por todo el mundo. Así, por ejemplo, lo, lo interesante aquí es que si todo el mundo los conoce, algo debe de pasar por ahí, ¿no? Eso es lo que me da un poco de... De, digamos, inquietud, porque tantas personas hablan del tema al otro lado del mundo como con las mismas características, ¿no? Pero bueno, en fin, llegamos al final de la transmisión. No sé si ustedes quieran despedirse. Ya llegamos hasta este punto.
2: y bueno, no, pues muchísimas gracias a todos por, por escucharnos. Eh, la verdad es que para mí este es un, un proyecto eh, muy especial. Es la primera vez que comparto trabajo con con los amigos desconocidos, porque bueno, la gente no lo sabe, pero nosotros no nos conocemos en persona, solamente hemos hablado vía online, entonces a mí me parece fantástico este hecho de que eh, algo, un tema como lo es el terror, pues una a tres desconocidos para hablar de cuánta conspiración, cuánta leyenda este, se nos presente, y bueno, para mí es un honor compartir el micrófono con ustedes caballeros, este, no sé qué nos quiere decir Dante.
1: Sí, bueno, igualmente quiero darle también a todos los espectadores, yo sé que vamos a llegar a este punto de que me voy a tener que dirigir a ustedes y les voy a tener que dar las gracias por, por poder escucharnos y también recordarles, aquí vamos a estar hablando acerca de todo lo relacionado al terror y al misterio. Todo aquello que te deje con mucha inquietud y que... Vaya, te quedes sugestionado para esta noche, ¿no? Y aquí estaremos presentes eh, con, de forma continua. Estaremos hablando si nos podrían sugerir los temas que les gustaría de los que habláramos. Y también invitarlos a que estén al tanto de nuestras redes, ya que vamos a estar tanto en transmisiones de Twitch, vamos a estar en YouTube, vamos a estar en TikTok y también vamos a estar en, en la, en, con una página de Facebook. Todo esto en nombre de Señal Terror. Recuerdenlo, Señal Terror terror. Y bueno, yo soy Dante Méndez, a ti, dime, dime. Sí,
2: bueno, yo, yo quería hacer también una invitación a la gente que nos está escuchando, si tienen alguna historia de terror, algo canijo que les haya este, ocurrido, pues también que nos duden, contactarnos ya sea por vía Instagram, vía Facebook, para que nos cuenten su historia de terror y que nosotros con mucho gusto la contamos aquí en el podcast, incluso si para ustedes es grato, también nos invitamos aquí en el podcast a ti, Ustedes mismos cuenten su anécdota y todo sería enriquecedor para, pues también para conocer diferentes eh, culturas, diferentes eh, tradiciones relacionadas a este, este mundo de terror.
1: Correcto. Si tienen alguna historia de relato, son totalmente bienvenidos para comentarla. También vamos a estar abiertos a sus ideas y opiniones y sin ningún problema podemos interactuar Abraham. ¿Tienes algo que decir?
0: Pues nada, simplemente les agradezco que, que nos hayan escuchado. La verdad, como lo comentaban mis compañeros, es un proyecto nuevo. Estamos tratando de hablar sobre todos esos temas que día a día nos rodean. Esos temas paranormales, esos misterios, esas cosas que se prestan a lo largo de la historia como una locura. Los estaremos abordando a lo largo pues, de este podcast. Como lo comentaba, no se olviden de, de, de sintonizar nuestras redes sociales. Lo comentaba ya Rogelio. Si tienen alguna historia que contar, un relato, una historia, una leyenda, la pueden enviar con palabras ya sea a relatosenal.terror.gmail.com o nos pueden mandar igual ya sea mensaje por Facebook, Instagram. También vamos a tener por ahí TikTok. Y bien lo comentaba Dante, vamos a estar próximamente por ahí haciendo algunas transmisiones en vivo en Twitch y Facebook para que pues podamos conocerlos a ustedes que ustedes nos conozcan, podamos interactuar y hacer algunas cosillas padres por ahí, de momento si ya no tienen nada más que comentar eh, les agradezco mucho este Rogelio Dante, muchas gracias por estar aquí y a todos ustedes por escucharnos y recuerden que si algo se les pierde en su casa Algo se les mueve Ya no está en su lugar Posiblemente pudo haber sido un duende Yo soy Abraham Góngora En compañía de, de Rogelio de Castillo Y Dante Méndez Les amigos. Pues les agradecemos mucho Que nos hayan escuchado Nos vemos hasta la próxima